0: Gente querida, boa noite para todos vocês, que alegria estar aqui de volta, poder ver gente tão querida, gente tão amada, é, pastor Damião, pastor Diego, sempre me recebem com tamanho carinho mesmo, digo quanto à igreja, e desde já deixo um abraço para o Dani, fiquei sabendo que ele está de férias, então se Deus quiser daqui a dois meses eu estou de férias. Quando a gente vai se aproximando das férias, a gente vai ficando mais cansado, né, impressionante isso, não sei porquê, mas que ele aproveite muito, né, eu, eu costumo dizer que o período de férias é sagrado, né, e eu, eu lembro de certa vez ter, ter lido um estudioso sobre ensino, e ele disse muitas coisas boas, dentre elas ele disse o seguinte, quando estiver trabalhando, trabalhe sem descansar, e quando estiver descansando, descanse sem trabalhar. A pior coisa que tem é trabalhar descansando e descansar trabalhando. Você não faz nenhuma das duas coisas. Então, quando for trabalhar, trabalha duro. E quando for descansar, descanse para valer. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu saio de férias, nem os meus e-mails de trabalho eu respondo. Se for alguma coisa assim muito urgente, aí quando eu chegar no hotel eu respondo. Mas são 12 meses contra um mês de descanso. Então, de fato, a gente precisa separar esse tempo para descansar para que a gente então chegue renovado no trabalho e as coisas fluam. Né? E ainda um adendo, que inveja da mulher percussão. Meu Deus, triângulo, pandeiro, voz. Meu sonho era aprender a tocar violão, mas um dia um amigo foi tentar me ensinar e eu vi que eu não tinha coordenação para isso. É, até a posição dos dedos, a, a, a corda fica no meio aqui, estava me doendo. Eu falei, será que eu sou fresco ou será que eu não nasci para isso? Enfim, eu não consegui, mas parabéns, tá bom? Gente querida, sem mais delongas, eu queria ah, pedir que os irmãos abrissem Marcos 5. Eu, a minha formação teológica passa por uma escola que entende que é bacana você trazer um sermão evangelístico no culto da noite. Né? Então, ah, tendo sido influenciado por essa tradição teológica, eu, essa noite eu eu trago aqui um sermão evangelístico e, desde já, digo, inteiramente, eu diria, aproveitável ao cristão. Então, é uma oportunidade que a gente tem de rever, é, eu diria, princípios básicos da nossa caminhada, renovar os nossos votos na presença de Jesus. Então, eu espero que, que Deus fale ao nosso coração, seja de fato uma noite proveitosa para todo mundo. Tá bom, queridos?
1: Marcos 5. Essa noite em especial,
0: eu vou me dedicar a dois versos, que é o 17 e 18, contudo, eu vou ler desde o início, tá bom? Para que a gente uh, entenda em que contexto esses versos surgem. Então vamos lá. Verso 1 um diz assim. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos Sepulcros, um homem com espírito imundo o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te. Por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo, legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase dois mil e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele." Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Vamos fazer uma breve oração? Feche os teus olhos, curta a cabeça. Pai, que privilégio, Senhor, sermos contados entre os filhos de Deus. Que privilégio, Senhor, numa noite como essa de dia gostoso, noite de inverno, poder louvar, bendizer o Teu nome, ó Deus, nos deliciarmos com a Tua Palavra e sairmos com o coração aquecidos pelo Teu Espírito. Que assim seja, Senhor. Ó Deus, que não seja eu a falar, mas o Senhor, e que o Senhor alcance os nossos corações através da instrumentalidade da Tua Palavra, em nome de Cristo e para a Tua Glória, Deus Único. Amém. Gente querida, que relato extraordinário nós acabamos de ler. Né? O texto diz que o Senhor Jesus, passando por uma cidade de nome Gadara, se deparou com uma figura, no mínimo, aterrorizante. O que vocês acham? Impressionante a narrativa. Diz que esse homem vivia nos sepulcros, nos cemitérios. Imagino ah, as feições desse homem. A indumentária desse homem diz que ele vivia lá, destacado da sociedade. Ele era um marginalizado. E a sua condição, ela é descrita nos, no texto nos seguintes termos. A sociedade, por vezes, punha nele correntes, cadeias. Todavia, aquele homem era... Possesso por demônios que faziam das cadeias migalhas. Ele as arrancava, esfacelava. Eu imagino que muitas pessoas deviam, deviam ter um medo danado de encontrar esse homem. Ele vivia gritando pelos montes por onde passava. Sem sombra de dúvidas, um homem deformado por uma possessão e, consequentemente, marginalizado por aquela sociedade. Todavia, quando Jesus ali estava, diz o texto, que esse homem vem em sua direção. E um diálogo entre Jesus e a possessão, notem isso, parece que aquele homem estava fora de si, de fato estava fora de si. O texto faz questão de mencionar que o diálogo não foi estabelecido com aquele homem, mas com os demônios que o possuíram. E lá pelas tantas, os demônios pedem, permita então, já que temos que sair, permita então que a gente habite os porcos. O Senhor Deus permite, e eles se precipitam de tal forma que os porcos se afogam. E diante daquela cena, os donos do, dos porcos, os comerciantes dos porcos, se retiram e tratam de espalhar aquela notícia. Que cena? quando os homens se aproximam para ver quem era Jesus e para ver o outrora endemoniado, diz o texto que eles passaram a temer, pois encontraram Cristo e aquele homem são, inteiramente são. Não é um milagre extraordinário devolver a sanidade a um homem, devolver este homem, a sociedade? Fazer com que esse homem, que teve a sua imagem distorcida, reflita a glória de Deus, se
1: apegue a Cristo? Que milagre extraordinário! Agora, queridos, milagre extraordinário. Mas olha o que diz o verso
0: 17 e 18, e é neles que eu gostaria de me focar essa noite. O que, que diz aí? E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse
1: estar com ele. Testemunhas daquele milagre
0: viraram-se para Cristo e disseram, Saia
1: daqui. Vá embora. Ao mesmo tempo, aquele que outrora estava possesso
0: vira-se para Cristo quando percebe que Cristo entra no barco para se retirar e diz Senhor, deixa-me ir contigo. Eu quero te seguir. Quando eu olho para esses dois versos em meio a esse milagre extraordinário, em meio a esse contexto... Prontamente, eu sou levado a pensar da seguinte forma. Toda a humanidade, num
1: sentido, está resumida nesses dois versos. Em outras palavras, há quem olhe para Cristo e diga,
0: afaste-se de mim, vá embora, siga e há aqueles que, que dizem, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero ir aonde tu estiveres. Num sentido, toda a humanidade está resumida nesses dois versos. Vocês concordam com isso? Há quem julgue que pode viver como quem prescinde de Deus e há quem julga que não consegue viver sem Deus. Essa é a humanidade. Ah, no primeiro momento, quando eu olho para esse texto, e eu penso que os irmãos também são tomados do mesmo assombro, quando eu olho para esse texto, eu fico assustado em perceber essa postura por parte dos de Gadara. Eu fico imaginando que se porventura eu fosse testemunha desse fato, eu prontamente me aproximaria de Cristo e diria, Senhor, também deixa-me de segui-lo. E fico pensando, o que que levou essa
1: gente a dizer, afasta-te, vai embora. E antes até mesmo de pensar
0: nessas pessoas em específico, eu penso em alguns de nós. O que faz com que alguns de nós olhem para Cristo e decidam... Viver como se não precisassem de Cristo. Decidam até mesmo pronunciar Cristo, vai embora. Gente, é espantoso olhar para as cartas do Novo Testamento e perceber que há uma quantidade de cartas ali significativas que visavam defender o evangelho das heresias da época, sendo que parte significativa dos hereges
1: eram cristãos como nós espantoso. Alguns dos falsos profetas
0: tão combatidos no Novo Testamento, olhem por exemplo a, a, a primeira epístola de João, ela é uma defesa da fé. Defesa às heresias da época. Parte significativa dos falsos profetas da época eram cristãos.
1: Pasmem. Gente que, que sentiu o poder de Deus. É possível
0: sentir o poder de Deus, todavia, num dado momento, viver
1: como se Deus não existisse. É possível estar aqui e, ao mesmo tempo,
0: ah, trair a consciência? É possível estar aqui Saber o que Deus espera de nós e ainda assim
1: viver como se nada disso fosse uma realidade. inteiramente possível. Não quero trazer desconforto
0: a ninguém essa noite, pelo contrário. Mas, queridos, nós sabemos que a igreja é o local dos salvos. A igreja, propriamente dita, não salva.
1: É possível estar aqui e, ao mesmo tempo, estar perdido. Por vezes, quando ouvimos mensagens como essas, nos pomos a perguntar
0: quais são as garantias ou, qual é? ou quais são as garantias que eu posso levar ao meu coração a fim de certificar que eu, de fato, sou um
1: cristão. Eu me lembro de certa vez, é, alguns anos atrás, estar lendo, me dedicando
0: especificamente a um período da história. É, me dediquei a ler os puritanos. Aquele movimento que se segue após a reforma protestante. Jovens extraordinários surgiram nesse período da história e começaram a escrever, produzir livros extraordinários com verdades maravilhosas, que nos auxiliam na melhor interpretação dos textos bíblicos. E eu lembro que, certa vez, me deparei com autores que acreditavam ser possível saber quem de fato é cristão e quem de fato não é. E lembro que um desses autores usava três passos. A pública confissão de fé, o batismo e os frutos. Ele defendia que, por intermédio desses três elementos, você podia certificar-se da salvação de alguém ou da sua própria. Mas é lindo. Eu percebi, eu percebi o seguinte, que havia também no movimento quem questionasse esses elementos. Ora, qualquer um pode pronunciar dizer que aceita Cristo e não o fazer do coração. Vocês concordam? Qualquer um pode se submeter ao batismo, seja por aspersão, por imersão, todavia não ter o coração lavado. Vocês concordam com isso? E o que dizer, por exemplo, dos frutos? Não podemos nos precipitar, queridos. Pode ser que alguns frutos sejam tardios de árvores que nós, no primeiro momento, julgávamos serem árvores podres. Vamos lá. Imagine que você está seguindo, sendo seguido por alguém como Pedro e por alguém como Judas e prontamente precisa estabelecer um julgamento. Quem é o salvo?
1: Qual é o grande erro que Judas faz até o momento da traição? Agora, o que dizer de Pedro. houve um momento que o próprio Cristo virou para Pedro e disse o seguinte, arreda Satanás, pois não cogita das
0: coisas de Deus e sim das dos homens, Pedro tinha dado uma bola dentro, está lá em Marcos 8, tu és o filho de Deus, aí Jesus fica feliz com Pedro e diz, agora eu vou abrir meu coração, vou dizer o que vai acontecer, olha, eu vou ser preso, vão me prender, vou levar, eu vou ser morto, aí que Pedro começa a dissuadir Cristo. Diz, não, isso não vai acontecer contigo. E Jesus vira para ele e diz, arreda é Satanás.
1: Nós somos árvores
0: que dão frutos em tempos diferentes. Não há como
1: padronizar quem somos. Eu cheguei a seguinte conclusão, quando li... É, os que defendem
0: os três elementos, os que dizem que esses elementos não são suficientes para demonstrar quem de fato nasceu de novo,
1: chega à seguinte conclusão, não há como saber em 100% quem é cristão e quem não é. Olhem para a gente. Nós estamos desenvolvendo uma síndrome que nos aprisiona
0: a de excesso de informação, Quanto dos nossos dias, quanto dedicamos nos nossos dias para buscar o Senhor? Estamos tão fissurados pela quantidade enorme de informação nas mais diversas redes. que Nós não temos tempo para Deus, mas nos julgamos amigos de Deus. Vá lá, quem está falando aqui não é um moralista. Só estou te dizendo que é possível estar dentro sem finalmente estar
1: na prática, seguindo a Cristo, de nós estarmos perdidos no caminho. Bom, pensando no texto,
0: como que os de Gadara, como os de Gadara puderam, diante de milagre tão extraordinário, dizer
1: para Jesus, retira-te. Queridos, pelo menos três respostas
0: eu gostaria de oferecer.
1: Primeiro, possivelmente,
0: eles estavam possuídos de temor, de medo. Há um elemento na própria natureza de eventos miraculosos que inspiram assombro e temor. Ah... Os milagres produzidos por Deus, eles podem temporariamente produzir medo. Há esse elemento em milagres dessa natureza, dessa dimensão. E eu imagino que, de fato, aqueles homens pudessem, naquele momento, estar possuídos de medo. Vocês se lembram do evento de Mateus 17, o monte da transfiguração? Vocês se lembram desse evento? O Senhor Jesus escolhe três dos mais próximos e sobe a um alto monte. E diz o texto que nesse alto monte, Jesus assume uma forma glorificada, transfigurou-se diante dos discípulos. E quando eles olharam, eles ficaram tão maravilhados que Pedro toma a dianteira e diz, Senhor, isso aqui está tão bom, vamos fazer três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra, Senhor, para Elias e vamos ficar aqui. Nesse exato momento diz que uma nuvem baixa, a voz do Pai é ouvida, e o que, que diz o texto? Que eles se lançaram em terra,
1: cheios de medo, até que Jesus se aproxima, e acalma a turma. Calma. Estou com vocês, vamos descer. E eles descem,
0: e encontram os demais discípulos tomando burdoada de demônios. Eles não estavam tendo êxito na expulsão de demônios. Aí Jesus dá um puxão de orelha na turma e expulsa os demônios. Vocês precisam orar mais, vocês precisam jejuar. Está faltando poder. Eu me lembro que num retiro com os jovens, uma menina, estavam todos os jovens brincando num determinado lugar, e parece que uma menina começou a... a a, a dar a impressão que estava possesso, alguma coisa assim. E quando os demais jovens perceberam, foi uma correria, um pavor, todo mundo se mandando. E aí depois os pastores foram lá e acalmou o coração da turma e tal. É possível, em eventos como esses, ah, que alguns sejam tomados de medo. É uma possibilidade. Uma segunda possibilidade, do porquê da reação desses de Gadara. O que mais os amedrontou foi o senso de culpa que passaram a ter. Pode ser que o poder de Deus ali manifesto tenha revelado a eles mesmos suas maldades. Isso também ocorre em eventos miraculosos. Um outro evento bíblico. Conversão de Pedro. Senhor Jesus pede a Pedro, após ele ter pescado a noite inteira, sem êxito algum, pede a Pedro que o ponha no barco e afaste um pouquinho para que dali ele pudesse pregar para aquela multidão. Ele assim o faz. Terminada a pregação, ele vira-se para Pedro e diz, Pedro, lança as redes. Pedro diz, olha, mestre, Pesquei a noite toda, mas porque é o senhor que está pedindo, eu vou, ele vai, e a pescaria é extraordinária, ao ponto de quase o barco ir a pique, ele tem que chamar um barco próximo a fim de o auxiliar, e quando ele volta à praia, diz o texto, que ele olha para Jesus e prontamente se lança no chão e diz, mestre, senhor, afasta de mim porque eu sou pecador, ele consegue, por intermédio daquele milagre, olhar para Jesus, para além do véu da carne, e ver a divindade. Só que nessa ação, ele passa a se ver também. Se enxerga. Nós nos conhecemos melhor quando nos vemos na presença de Cristo, à luz da sua santidade. Pode ser que esses homens tenham se deparado consigo mesmos e tenham decidido mandar Jesus embora, ao invés de lidarem com o um senso de culpa, com as suas maldades,
1: com aquilo que estava nos seus corações. A terceira possibilidade. O que mudou a vida
0: do endemoniado, o que fez com os porcos, provavelmente insistiria em usar o seu poder.
1: Ele mudaria suas vidas, ele os controlaria, os governaria. Eles estavam conscientes de que aquele que ali estava era poderoso.
0: Eles viram a mudança na vida do endemoniado e sabiam que caminhar com ele representaria a mudança de suas vidas também. E quer saber? Há muitos que não estão dispostos a mudar.
1: Há muitos que não estão dispostos a serem controlados pelos princípios do reino.
0: Há muitos que não estão dispostos a se submeter ao rei a viver para a glória do seu nome, a rever seus padrões, seus pressupostos. Queridos, há em mim, em vocês, pressupostos muito internalizados. Nossos pais nos legaram num contexto onde sequer podíamos teorizar aquilo que recebíamos. De repente, quando o mundo se tornou real diante dos nossos olhos, nós começamos a automaticamente apresentar pressupostos que nos legaram. Eles estão formados dentro da gente. E quando Cristo se revela a mim e a você, ele se revela poderoso para fazer uma releitura da nossa realidade interna. Ou melhor, provocar uma mudança naquilo que é necessário dentro
1: em nós. Mas nem todos, por vezes, estamos dispostos. A semana passada eu tive uma conversa, uma conversa difícil, com alguém que eu amo, mas que não tem sido agradável a mim, e há outros que lhe são próximos. Porque há décadas
0: vem apresentando um comportamento extremamente
1: inaceitável. Na semana passada eu tive que conversar. E eu fiquei chocado.
0: Pois pude, na conversa, ouvir as mesmas coisas que há 20 anos atrás eu ouvia. E aí, enquanto conversava, eu pensava que processo diabólico
1: é a estratégia do vitimismo. Que coisa ruim é tentarmos defender um eu que tem se mostrado inadequado à luz da glória de Deus. Como é bom
0: Poder ver as nossas feiuras e não precisá-las esconder. Rasgar o nosso coração na presença de Deus, na presença daqueles que nos amam, cujo objetivo não é nos humilhar, mas nos ajudar a fim de que nos tornemos melhores
1: e poder, nesse contexto, tratar as nossas demandas. Esses homens possivelmente estavam com medo, temiam ser controlados por Cristo.
0: E quem sabe, não conseguiram lidar com o senso de culpa
1: a partir da feiura dos seus próprios corações. Foram testemunhas do milagre de Cristo.
0: Eu não sei se há entre nós quem tem se comportado assim diante das manifestações de Deus. E eu espero de todo o meu coração que não haja um sequer entre nós que tenha havido mostras de Deus e tenha se portado
1: dessa forma. Quase quer dizer, Senhor, retira-te. Pai. Em contrapartida e caminhando para o encerramento, o que, que
0: motivou esse homem a seguir Cristo? O que, que motivou o um endemoniado a seguir Cristo? E vá lá, sem usar esses métodos, sem usar essa régua a fim de saber se somos cristãos ou não, mas, ao mesmo tempo, levando em consideração o fato de que estes pontos são extremamente importantes para que a gente prossiga a vida inteira dizendo Senhor, eu quero te seguir. Eu quero apresentá-los. Primeiro, sem sombra de dúvidas, Primeira motivação que fez esse homem dizer, Senhor, eu quero te seguir. Queridos, sem nenhuma dúvida, senso de gratidão. Senso de gratidão. Quem era aquele homem? Ele era um marginalizado. Sua imagem estava desfigurada. Um homem criado em imagem de Deus, ele trazia medo a uma sociedade. Esse homem passava as madrugadas gritando nos montes, nas ruas não havia lugar para ele, senão entre os
1: mortos. Até que Jesus surge no cenário e dá vida a esse homem. Dá dignidade a esse homem. O torna um homem como um homem deve ser. Isso
0: é tão poderoso ao ponto dos de Gadara olharem para ele e temerem o poder de Deus. Que coisa extraordinária. Gente, não há coisa mais
1: bonita, não há milagre mais extraordinário do que aquele produzido no coração do homem. Seu Se me era grato. Aí talvez você diga o seguinte, tá,
0: mas pela infinita bondade de Deus eu não sou, não vivo, so, sobre, não vivo subjugado por uma possessão. Nunca tive cadeias em minhas mãos. Amém? Mas por que não ser grato a Deus por ter, ter trazido lucidez a você? Como eu sou grato a Deus por ter trazido lucidez? Por ter me ensinado que não há nada mais coerente do que ler a realidade a partir das Escrituras, da cosmovisão cristã? Eu não consigo ler a realidade senão a partir das Escrituras. Que libertação intelectual, emocional, psíquica Cristo ofereceu a mim e a cada um de vocês. Que coisa extraordinária. Eu sou cristão não apenas porque Cristo invadiu meu coração e gerou uma experiência extraordinária. Eu sou cristão e sei, sou capaz de explicar as razões. Isso é fantástico. Que coisa boa é no dia da angústia Poder entrar no quarto, dobrar o joelho, conversar com Deus e prontamente ver o Espírito Santo atuando para enxugar as lágrimas, trazer conforto e dar direção.
1: Eu sou grato
0: por saber que esse tempo é breve, mas a vida é eterna. Como eu sou grato por saber que no segundo em que os meus olhos fecharem nessa terra, no
1: mesmo segundo eles abrirão para contemplar o Cordeiro e a sua majestade. Gratidão. A atmosfera do céu é gratidão.
0: O ar do céu é gratidão. Por isso que os anjos incansavelmente o louvam com alegria
1: Eterna,
0: esse homem era grato. Segundo, aquele homem queria que a sua condição abençoada continuasse, tudo era tão maravilhoso, queridos. Esse é um anseio daquele que é grato a Deus. Eu não quero me separar dele em hipótese alguma. Me permitam, me perdoem, mas me permitam contar uma história que está bem longe do que nós estamos dizendo aqui, mas de alguma forma a toca. Eu lembro que quando Deus começou a usar uma pessoa que, que veio a se tornar a minha mãe na fé, o meu anseio por conhecer a Cristo, a minha paixão por conhecer a Cristo, era a tamanha que eu ficava o dia inteiro grudado nessa pessoa. Essa pessoa trabalhando e eu perguntando, mas por que Jesus disse isso? Mas onde é que eu encontro isso na Bíblia? Eu queria sugar ela de todas as formas.
1: Porque era bom demais. Aquele que é alvo do encontro com Cristo
0: é grato numa proporção tal que ele não quer perder a sensação desse encontro jamais. Ele vive todos os dias ansiando pela presença de Deus. Como a corça suspira pelas águas, este suspira por Deus, tem saudade de Deus. Você tem saudade de Deus, meu irmão, minha irmã? Seu coração anseia por Deus? Eis algo que eu não suporto. Quando alguém diz, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu não quero mais o primeiro amor, o primeiro amor era o primeiro. Eu quero galgar escalas maiores de amor na presença de Deus. Eu quero mergulhar nesse oceano insondável de
1: graça, de bondade, de acolhimento. Terceiro e último. Esse homem, liberto por, por Cristo, não se
0: tornou perfeito do dia para a noite. Inclusive, Cristo ofereceu a ele um aprendizado. Esse homem disse, Senhor, eu quero te seguir.
1: O que Jesus respondeu para ele? Não, melhor você ficar aqui. Jesus ensinou para esse homem que a sua presença física não era suficiente o Espírito Santo cuidaria de implantar Cristo no coração desse homem. Eu não tenho dúvidas que esse homem passou
0: a contar com o Espírito Santo e a ser usado pelo Espírito Santo na vida de todos quantos cruzaram o seu caminho. Irmãos, quando Cristo foi assunto aos céus,
1: ele passou o bastão para o Espírito Santo. O Espírito que habitava Cristo, passou a habitar em mim e vocês. No passado,
0: Davi expressou o desejo de construir um templo para Deus. Todavia não foi Davi, mas seu filho quem o fez. E ao fazer, o profeta, de modo claro, disse... O Deus único não habita em templos feitos por mãos humanas. Todavia, no Novo Testamento, Paulo foi levado a dizer que eu e vocês somos templo do Espírito Santo. O Deus vivo habita em templos
1: vivos. Em outras palavras, sabe o que esse homem percebeu? Que a natureza de Deus e a natureza da igreja é espiritual. Meu irmão, o cristianismo é relacionamento com Deus.
0: O cristianismo é intimidade com Deus. Como dizia Agostinho de Pona, o filho de Deus se fez filho do homem para fazer dos filhos dos homens Filhos de Deus, se o meu cristianismo, se o teu cristianismo não nos põe em intimidade com Deus, por favor, reveja. Pois o desejo de Deus ao me resgatar é viver a vida comigo. Todas as manhãs, eu peço, Deus, seja comigo nesse dia. Esse é um anseio do coração. De todo cristão, o que você anseia enquanto cristão o que você pretende com Cristo enquanto cristão tudo, absolutamente tudo que Cristo fez, pensem em toda a ordem da salvação Cristo ter assumido forma humana, ter cumprido o que nós não cumprimos e tendo cumprido, ter padecido o que nós deveríamos padecer foi parar no madeiro morreu, ressuscitou, em seguida foi assunto aos céus e um dia voltará. Toda essa salvação tem um único objetivo, relacionar-se contigo intimamente.
1: Tornar-se teu, tornar teu parceiro na caminhada, teu amigo, teu pai. Não diga, vai embora, mas diga,
0: Senhor, eu quero te seguir. Deixa eu concluir aqui dizendo o seguinte. Acho até que eu já passei da hora. Estou concluindo. É... Eu fui severamente aconselhado pela minha esposa a não falar de política. <risos> Confesso que o meu coração estava duvidoso. Pois desde a última eleição o país provou de uma polarização como nunca antes. Estou errado? Eu disse para ela, olha, eu queria apresentar no fechamento do sermão ah, alguns princípios que norteiam uma determinada ideologia. Quero falar para eles sobre a dialética de Hegel. Quero falar para eles um pouquinho dessas ameaças que no passado eram externas, mas se tornaram internas. Quero apresentar para eles a forma como Kant lia a vida a partir de duas visões da realidade. Ele chamava de número e fenômeno. Quero apresentar essas estratégias, pois eu percebo que a igreja deixou de lado o evangelho, o poder de Deus que salva as pessoas e passou a apresentar o um evangelho social. Ela me disse severamente, não faça isso. Não faça isso. Eu entendo por quê. Eu não quero que ninguém saia daqui dizendo, olha, Tiago desceu a ripa nos de esquerda. Tiago desceu a ripa nos de direita. Eu não quero. Meu objetivo não é esse. É tão somente alertá-los. E por que assim eu faço? E aqui eu encerro. Queridos, a natureza da igreja é espiritual. Mudança de... De caráter, mudança interna é algo produzido pelo Espírito Santo. Mais interessado do que ah, multiplicar pães e peixes, mais interessado do que levantar coxos, dar devolver visão ao cego, é Deus transformar o coração dos homens. Sabe por quê? Porque todo homem tem dentro de si um elemento eterno que é a sua alma. A fome que é saciada é temporária mas a alma salva tem destino eterno. Como eu me entristeço, e eu falo isso com muita leveza aqui, porque sei quem é o pastor Daniel, Diego e Damião. Me entristeço quando eu tomo consciência de que algumas pessoas, alguns pastores estão deixando de lado o Evangelho, que é poderoso para trazer vida e destino aos homens, a fim de
1: apresentar o evangelho social. O aspecto social está presente no cristianismo. Mas eu diria o sumo bem do cristianismo é o Espírito Santo produzir tal obra em mim e vocês que nos pareçamos com Cristo. Que o que Deus fez por esse homem produza
0: o desejo no meu coração, no teu coração de todos os dias dizer Senhor, quero te seguir. Que o meu coração, que o teu coração seja grato. E que o anseio por viver sobre a influência desse Deus de amor e poderoso permaneçam aquecendo o nosso coração. E que a gente se relacione com Cristo através do Espírito Santo. Amém, queridos?